0: Nesse episódio vamos falar do artigo vago cardíaco e exercício, tá? Vago cardíaco e exercício. O resumo. Menor frequência cardíaca em repouso e alta atividade vagal autonômica estão fortemente associadas a uma capacidade superior de exercício, cuja manutenção é essencial para o bem-estar geral e o envelhecimento saudável. Evidências recentes obtidas em estudos experimentais, usando os avanços mais recentes em neurociência molecular, combinados com a fisiologia do exercício humano, modelagem fisiológica e dados genômicos, sugerem que a força da atividade vagal cardíaca determina casualmente. Nossa capacidade de praticar exercícios. Então, sugerem que atividade. Sugerem que a força da atividade vagal cardíaca determina casualmente nossa capacidade de praticar exercícios físicos. Vamos para a introdução do artigo, né? Bom, a maior capacidade de exercício está fortemente associada, A redução do risco de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, malignidade, osteoporose, depressão e morte prematura. Maior capacidade de exercício está fortemente associada à menor frequência cardíaca em repouso e medidas né, indiretas de alta atividade vagal cardíaca sugerindo que o ramo parassimpático do sistema nervoso autônomo pode desempenhar um papel fundamental na otimização do desempenho no exercício. Então neste artigo revisa-se esses dados que sustentam coletivamente a hipótese de que a força da atividade vagal cardíaca determina diretamente a capacidade, individual de exercício. Frequência, exercício e frequência cardíaca de repouso. Bom, o bloqueio né, farmacológico experimental ou a interrupção cirúrgica da inervação cardíaca vagal aumenta a frequência cardíaca acima dessa frequência intrínseca. A frequência cardíaca em repouso em atletas de resistência de elite é baixa valores tão baixos quanto 30 batimentos por minuto foram relatados e tem sido tradicionalmente atribuída a tônus vagal parasimpático, excepcionalmente alto nesses indivíduos selecionados. De Souza e colega, no entanto, relataram evidências obtidas em modelos animais sugerindo que a bradicardia em repouso associada à maior capacidade de exercício é principalmente devido à diminuição da taxa intrínseca de células de marca-passo cardíaco estabelecida por regulação descendente induzida por treinamento da expressão de HCN4 do canal de marca-passo. Resta ser determinado se a expressão de HCN4 é modulada por atividade autonômica com alto tom vagal potencialmente restringindo a expressão do canal de HCN4 no tecido nodal. Bom, o consenso geral é que, em humanos, o desempenho superior do exercício está fortemente associado a uma menor frequência cardíaca em repouso, bem como as medidas indiretas de alta atividade vagal cardíaca que serão discutidas a seguir. Avaliação da atividade parasimpática vagal em humanos, medindo a recuperação da frequência cardíaca após o exercício. Uma medida alternativa e altamente reprodutível da capacidade de um indivíduo de recrutar recrutar. o tônus vagal cardíaco é a velocidade de recuperação da frequência cardíaca. Após o exercício, após o pico da frequência cardíaca durante o exercício, ocorre um declínio acentuado e variável após a interrupção do exercício, denominado recuperação da frequência cardíaca. A recuperação da frequência cardíaca após o exercício é mediada por rápida reativação vagal. Indicativo de uma relação causal entre a taxa de recuperação da frequência cardíaca e a capacidade de exercício, há uma diferença absoluta dramática nessa recuperação entre atletas e pacientes com insuficiência cardíaca. A avaliação individual, a avaliação da capacidade individual de recrutar, recrutar, o tônus vagal parassimpático com base na recuperação da frequência cardíaca após o exercício é independente de outras medidas fisiológicas, incluindo a frequência cardíaca em repouso, em repouso, volume corrente e frequência respiratória. Ainda assim, a taxa reduzida de recuperação da frequência cardíaca após o exercício se correlaciona com outras medidas indiretas do tônus vagal cardíaco, incluindo a variabilidade da frequência cardíaca e a sensibilidade barorreflexa, se estas também sugerirem comprometimento potencial da função autonômica. Outros grandes estudos clínicos demonstraram uma forte associação entre disfunção vagal, morbidade cardiovascular e mortalidade por todas as causas. Uma taxa de recuperação da frequência cardíaca prejudicada foi forte e independente, asso- independentemente associada à mortalidade independentemente associada à mortalidade. A FCR é um forte preditor, independentemente da carga de trabalho, da presença de anormalidades de perfusão miocártica e ou alterações absolutas na frequência cardíaca durante o exercício. Disfunção autonômica parassimpática como fator-chave contribui para a morbidade e mortalidade cardiovascular. Estudos também mostraram forte associação entre mortalidade e função barorreflexa, bem como a frequência cardíaca em repouso, cujo principal determinante autonômico é a atividade vagal cardíaca. A forte associação entre baixa frequência cardíaca em repouso, medidas de alta atividade vagal cardíaca e capacidade superior de exercício, Implica que o tônus vagal cardíaco pode ser aumentado pelo treinamento físico. O treinamento físico acelera a taxa de recuperação da frequência cardíaca, indicativo de função vagal cardíaca aumentada. O tônus vagal pode, de fato, ser treinado pelo exercício, mas mecanismos neurofisiológicos potenciais Por exemplo, recrutamento de mais neurônios vagais, aumento da excitabilidade de neurônios vagais e ou transmissão mais eficiente no nível dos gânglios. Subjacentes a isso, a aparente plasticidade do sistema nervoso autônomo permanece desconhecida. Determinantes genéticos do tom vagal cardíaco. Embora a evidência emergente sugira que o tônus vagal cardíaco em humanos saudáveis pode ser aumentado pelo treinamento físico, estima-se a partir dos resultados de estudos com gêmeos que mais de 60% da HRR, e portanto atividade vagal cardíaca, é determinada geneticamente. Ambos estudos, né, Dois estudos encontraram fortes associações entre a frequência cardíaca em repouso (HRR) e vários genes expressos pelos componentes-chave das vias de sinalização do reflexo parasimpático autonômico, incluindo acetilcolinesterase e receptores M2 muscarínicos. Controle autonômico do coração durante o exercício. A visão convencional do controle autonômico do coração durante o exercício há muito tempo sustentou que os aumentos da frequência cardíaca a partir da linha de base de repouso ocorrem inicialmente por meio da retirada vagal completa, seguida pela ativação progressiva da entrada, para simpa- da entrada simpática. No entanto, parece que a atividade vagal cardíaca significativa é mantida durante o exercício. O conceito de que a atividade vagal cardíaca é mantida durante o exercício é baseada na análise e modelagem dos resultados de estudos experimentais de exercício envolvendo bloqueio farmacológico de membros autonômicos involuntários humanos saudáveis. No início do exercício, a atividade vagal realmente diminui, como resultado do comando central e reinicialização do barorreflexo arterial. No entanto, o aumento rápido subsequente no retorno venoso recruta, mantém a atividade vagal cardíaca por meio do aumento da carga dos barorreceptores. Durante o exercício, o coração recebe forte modulação vagal e simpática a taxas abaixo de 140 batimentos por minuto. A 140 batimentos por minuto, as influências simpática e parasimpáticas são estimadas como aproximadamente iguais em força, com a atividade simpática dominando o controle da frequência cardíaca em intensidades de exercício mais elevadas. Em resumo, estudos de controle da frequência cardíaca humana sugerem que a frequência cardíaca em repouso é de aproximadamente 80% atribuível à modulação vagal, enquanto o controle da frequência cardíaca durante os exercícios intensos é de aproximadamente 80% dependente da atividade nervosa simpática. Assim, Mesmo com altas cargas de exercício, a atividade vagal continua a modular a função cardíaca junto com a atividade elevada do sistema nervoso simpático. Controle autonômico do coração durante o exercício. né? De acordo com esse conceito, a retirada vagal é responsável por aumentos da frequência cardíaca em até 100 batimentos por minuto seguida pela ativação da entrada simpática, mediando novos aumentos da frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto. De acordo com este modelo né, proposto por Wright e Riven, uma atividade vagal cardíaca significativa é mantida durante o exercício. Em humanos saudáveis a 140 batimentos por minuto, as influências simpática e parassimpática são estimadas como aproximadamente iguais em força com atividade simpática dominando o controle da frequência cardíaca e intensidades de exercício mais altas. Origens do sistema nervoso central da atividade vagal cardíaca. A atividade vagal cardíaca é gerada por populações de neurônios vagais pré-ganglionares que residem em dois núcleos do tronco cerebral. O núcleo motor vagal dorsal e o núcleo ambíguo. Os neurônios do núcleo ambíguo são rítmicos, arrastados pela rede respiratória vizinha e parecem controlar exclusivamente o tecido nodal e, portanto, a frequência cardíaca. Neurônios pré vagais que residem no núcleo motor vagal dorsal exibem um padrão tônico de descarga, que é mantido, em uma preparação de fatia aguda. É importante ter em mente que todas as medidas existentes do tônus vagal cardíaco, em humanos, incluindo a HRR, avaliam a atividade de projeções vagais que inervam as células do marcapasso cardíaco e assim proporcionam o controle cronotrópico do coração. A atividade vagal cardíaca contribui para otimizar O desempenho do exercício, a inervação vagal dos ventrículos, provavelmente ela desempenha um papel importante nesse processo. Inervação vagal dos ventrículos, evidências funcionais, estudos conduzidos em várias espécies de de animais experimentais demonstraram que a estimulação elétrica do nervo vago Cervical causa liberação de acetilcolina e óxido nítrico, dependente da frequência de estimulação no miocárdio ventricular. A ablação de neurônios vagais dos gânglios cardíacos intrínsecos em cães aboliu a atividade da acetilcolinesterase ventricular e preveniu o efeito da estimulação do nervo vagal nas propriedades elétricas ventriculares. As influências vagais nas propriedades elétricas ventriculares parecem ser mediadas por complexas interações entre mecanismos colinésticos e estes mediadas pelo óxido nítrico produzido pela óxido nítrico sintase neural. Coletivamente, esses estudos demonstraram que o nervo vago modula as propriedades elétricas do miocárdio ventricular, sugestivas de inervação direta e funcionalmente significativa. Também há é evidência de que a atividade dos neurônios preganglionares vagais dorsais pode proteger eficazmente, por meio de um mecanismo muscarílico, os cardiomiócitos ventriculares contra a lesão aguda de isquemia, reperfusão. A capacidade de exercício é determinada pela atividade vagal, dados da neurociência molecular que demonstram a casualidade. Considerando que o nervo vago é um nervo misto contendo fibras motoras eferentes e sensoriais aferentes, tornando os dados obtidos com o uso da estimulação elétrica às vezes difícil de interpretar. Quais são as conclusões do artigo? Parte mais importante. Vamos lá. tá? Pontos mais importantes do artigo. Conclusões. A velocidade de recuperação da frequência cardíaca após o exercício fornece uma medida robusta da atividade vagal cardíaca, que está fortemente associada à capacidade de exercício Morbidade cardiovascular e mortalidade por todas as causas em humanos. Segundo, na saúde, a atividade vagal cardíaca é amplamente determinada por fatores genéticos, com fortes associações identificadas entre né, a HRR, recuperação da frequência cardíaca, e vários genes expressos pelos componentes-chave das vias de sinalização do reflexo autonômico. Próximo, a atividade vagal cardíaca pode ser aumentada ainda mais, mesmo em indivíduos saudáveis por meio do treinamento físico. Próximo, o nível significativo de atividade vagal cardíaca é mantido durante o exercício, Próximo, o nervo vago fornece inervação funcional dos ventrículos. As projeções cardíacas de um grupo dorsal de neurônios vagais pré-ganglionares modulam a excitabilidade ventricular, a contratilidade e a capacidade de resposta do miocárdio ventricular à estimulação dos beta-adrinoceptores. Próximo. A inibição dos neurônios vagais prejudica a capacidade de exercício, enquanto a estimulação vagal aumenta a contratilidade cardíaca e prolonga a resistência ao exercício em animais experimentais. Próximo. A conclusão mais lógica dessas linhas de evidência é que a força da atividade vagal cardíaca determina causalmente nossa capacidade de praticar exercícios. O tônus vagal cardíaco alto em atletas de elite pode ser criticamente importante para conferir maior tolerância a regimes de treinamento intenso, essenciais para atingir um desempenho atlético superior. Por outro lado, e de acordo com essa hipótese, o desenvolvimento da patologia associada à disfunção parassimpática, aguda ou progressiva, invariavelmente é paralela ao declínio da capacidade de exercício aeróbico. Abordagens farmacológicas ou de neuromodulação baseadas em dispositivos que permitem o recrutamento seletivo da atividade vagal cardíaca podem ser eficazes no aumento da capacidade de exercício e na promoção de saúde cardiovascular ao longo da vida. Então, resumindo, menor frequência cardíaca em repouso e alta atividade vagal autonômica estão fortemente associadas a uma capacidade superior de exercício. Estudos sugerem que a força da atividade vagal cardíaca determina causalmente nossa capacidade de praticar exercício.